1: Vielleicht werden Sie sich jetzt fragen, was ist das für ein Meditationseinspieler? Oder Sie fühlen sich vielleicht auch erinnert an Geräusche, die man gerne übersinnlichen Wesen wie Gespenstern zuschreibt. Aber dem ist nicht so. Hier kommunizieren Wale. Ja, das klingt schön, nur schade, dass diese Laute oft untergehen in so einer Kakophonie aus menschengemachten Lärm. Darunter leiden auch Wale, darunter und auch unter vielem anderen natürlich, auch wenn sich das Bewusstsein für die Tiere zum Glück massiv verändert hat. Das gucken wir uns an in dieser Weltzeit. Ich bin Katja Bigalke, hallo. Und wir starten die Wahlbeobachtung heute auf der kanadischen Insel Vancouver Island im Pazifik. Und zwar in dem kleinen Städtchen Euclulet, das wie auch wir gerade dem Frühling entgegenfiebert. Mit dem Unterschied, dass in Euclulet nicht das Wetter über den Frühlingsbeginn bestimmt, sondern die Ankunft vieler, vieler Grauwale. Denn erst wenn hier diese über 20.000 Tiere vorbeiziehen, dann ist offiziell Frühling. Und das wird auch gefeiert und zwar mit dem Pacific Rim Festival, das in diesen Tagen beginnt und zu dem uns Guido Meyer mitnimmt.
0: Es ist 10 Uhr vormittags an einem Frühlingssamstag. Eigentlich zu früh, als dass auf der Campbell Street schon was los wäre. Doch dieses Wochenende ist fast ganz Tofino auf den Beinen. Die Hauptstraße dieses Ortes auf Vancouver Island ist zu beiden Seiten gesäumt von Zuschauern.
2: Wir wollen uns hier die Parade zum Whale-Fest ansehen. Die ist nämlich wirklich einmalig. Der Fantasie sind bei den einzelnen Wagen keine Grenzen gesetzt. Dieser Umzug hier ist zwar nicht groß, aber er ist fester Bestandteil des Whale-Fests, das wir hier in Tofino zwei Wochen lang feiern. Und wir können froh sein, dass heute die Sonne
3: scheint.
0: Etwa anderthalb Kilometer lang ist die Parade. Sie ähnelt ein wenig den rheinischen Karnevalsumzügen. Abwechselnd ziehen geschmückte Wagen, kostümierte Fußtruppen und Musikkapellen vorbei. Das Spektakel dauert rund eine Dreiviertelstunde. Es führt einmal quer durch den Ort Tufino. Die meisten Straßen sind dafür gesperrt. Tracy Patterson ist extra für den Umzug aus der Kleinstadt Ladysmith hierher gekommen. Etwa 100 Kilometer weiter westlich auf der anderen Seite von Vancouver Island, jener riesigen Insel vor der Westküste Kanadas. Der Grund für Tracys beschwerliche Anreise, zwei ihrer Enkelinnen fahren auf einem der Umzugswagen mit. Die beiden Teenager tragen betont bunte, lange Kleider und reifen im Haar. Damit sehen sie aus wie eine Mischung aus Weinkönigin und Karnevalsprinzessin.
4: Das hier ist der offizielle Beginn des whale -Fests. Wir feiern als Stadt jedes Frühjahr die Rückkehr der Gauwale. Es ist also das erste große Festival des Jahres. Alle präsentieren sich hier. Die Whalewatch-Firmen fahren ihre Schlauchboote auf Anhängern vorbei und werfen Kamelle für die Kinder. Die lokale Feuerwehr ist mit einem Löschzug vertreten. Die Polizei. Es ist einfach ein optimaler Weg, die Menschen auf das Festival einzustellen.
5: Graham
0: Alexander hat schon viele solcher Paraden gesehen. Er lebt seit mehr als 20 Jahren hier in Tofino. Heute steht er wieder mit seinen beiden kleinen Töchtern am Straßenrand. Die ganze Familie jubelt den vorbeiziehenden Wagen zu.
4: Dieses Fest ist ein Riesenspaß für Groß und Klein. So feiern wir die Rückkehr der Wale. Und damit beginnt auch die Saison für die Walbeobachtung. Aus der ganzen Welt kommen Touristen, um die
0: Grauwale hier zu sehen. Jetzt beginnen sie damit, vor unserer Küste
4: vorbeizuziehen.
0: Was für die Touristen Spaß ist, hat ein McAllister zu seinem Beruf gemacht. Er beobachtet die Grauwale, wenn sie jedes Frühjahr vorbeischauen. Der passionierte Umweltschützer hat einige Bücher geschrieben über die Tier- und Pflanzenwelt von Vancouver Island. Es freut ihn, dass den Touristen die Wale durch solch ein Whale-Fest gebracht werden. Denn das wecke Interesse für die Tiere und ihren Lebensraum.
6: Wir sind hier inmitten der Straßen von Tofino und doch können wir von hier aus auf die Inseln vor der Küste blicken, auf Regenwälder und auf weiße sandige Strände. Heute ist der perfekte Tag. Die Sonne scheint und der Himmel ist blau. Das passiert hier nicht allzu häufig, denn über Regenwäldern regnet es nun mal oft. Wir können froh sein über diesen sonnigen Tag. Pacific
0: Rim nennt sich diese Gegend im äußersten Westen der kanadischen Provinz British Columbia, der pazifische Rand oder die pazifische Kante, denn westlich von hier kommt nur noch Wasser. Der nördliche Pazifik sei einer der artenreichsten Lebensräume der Erde, sagt ein McAllister, und zwar zu Wasser und zu Lande. Um die einheimische Tier- und Pflanzenwelt zu schützen, hat Kanada dieses Gebiet 1970 zum Nationalpark erklärt, den Pacific Rim National Park. Wir haben fast eine Fläche von mehr als 500 Quadratkilometern. Das ist ungefähr so groß wie der Bodensee. Direkt am Park liegt der Ort Euclid, etwa eine halbe Autostunde südlich von Tufino. Beide Orte an der Westküste von Vancouver Island grenzen unmittelbar an den Pazifik.
6: Genau jetzt, zu diesem Zeitpunkt, wandern Tausende von Grauwalen von ihrer Geburtsstätte in Mexiko hinauf in die Beringsee. Deswegen können wir in diesen Tagen aufs Meer hinausschauen und die Fontänen aus Atemluft sehen, wenn die Tiere ausatmen, den Blas. Diese Wanderung Richtung Norden ist die größte Wanderung von Säugetieren, die es überhaupt gibt. Und das machen sie jedes Jahr.
0: Ein McAllister schaut hinaus auf die Bucht. In diese Bucht selbst wagen sich die riesigen Meerestiere nicht hinein. Von hier aus aber legen die whalewatch boote ab. Sie bringen Touristen ein paar Kilometer vor die Küste, dorthin, wo sie die Wanderwege der Grauwale kreuzen.
6: Das ist wirklich beeindruckend. Die Grauwale wandern den ganzen Weg dort hinunter in die ruhigen Lagunen vor der Küste Baja Californias in Mexiko. Dort bringen sie ihre Jungen zur Welt. Und dann säugen sie sie für etwa zwei Monate. Aber in dieser Gegend finden sie auf Dauer nicht genügend Nahrung. Also schwimmen sie tausende von Meilen bis hinauf in die Beringsee vor Alaska. Dort gibt es Krill, kleine Krebse, von denen sich die Grauwale ernähren. Im Herbst schwimmen sie dann den ganzen Weg zurück bis hinunter nach Mexiko. Und das machen sie jedes Jahr. Eine unglaubliche Wanderung.
0: Bis zu 20.000 Kilometer legen die Tiere zurück. Von Mexiko ist es warm genug, um zu gebären. Das Wasser ist klar, aber sauerstoffarm und ohne Plankton. Vor Alaska ist es umgekehrt: eine trübe kalte Brühe ist mit viel Sauerstoff angereichert. Dort fühlen sich genau die kleinsten Lebewesen wohl, die den Grauwalen als Nahrung dienen. Ein ewiges Hin und Her. An diesem Marathon seien die Wale gewöhnt. Sie würden nichts anderes kennen, findet Ronnie Lamoureux. Er ist Bootskapitän bei einer der Firmen, die vom Whalewatch Tourismus in Tofino und Ucluelet leben.
4: Die Wale wandern aus einer alljährlichen Tradition heraus. Die Muttertiere haben ihre Kälber von Kindheit an daran gewöhnt. Diese Wanderung wurde ihnen beigebracht. Seit sie zwei Monate alt waren, haben die älteren Grauwale den Jungtieren gezeigt, wo es lang geht. Die
0: Grauwallkühe weisen den Grauwallkälbern den Weg. Die Grauwalbullen kümmert das nicht. Sie verabschieden sich nach dem Zeugungsakt und ziehen wieder ihre Wege in den Weiten des östlichen Nordpazifiks.
4: So wie die meisten Lebewesen auf diesem Planeten leben auch Grauwale keinesfalls monogam. Bei den Menschen ist es vielleicht die Hälfte, auch die meisten Vögel, Wölfe und Biber sind treu. Bei allen anderen Lebensformen hat der künftige Papa einen kurzen Auftritt und das war's.
0: Und so müssen Mutter und Tochterwal zu zweit die beschwerliche Reise antreten, vorbei an der kanadischen Westküste. Um die 17.000 Grauwale sind es, die in diesen Wochen an Jeklulet und Tofino vorbeiziehen. Das sind etwa drei Viertel des gesamten Grauwalbestandes weltweit. Diese Zahlen schwanken jedes Jahr, aber seit einiger Zeit nehmen sie kontinuierlich ab. Mitte des vergangenen Jahrzehnts waren es noch 27.000 Tiere.
4: Die Mütter mit ihren Kälbern sind die letzten, die hier eintreffen. Zuerst sehen wir hier die Männchen und die weiblichen Jungtiere, die noch nicht geschlechtsreif sind. An manchen Tagen kommen wir nur auf 10, an anderen Tagen zählen wir leicht 100 Tiere.
0: Grauwale schwimmen Tag und Nacht. An einem Tag legen sie so zwischen 100 und 150 Kilometer zurück. Nachts schalten die Tiere einen Gang zurück. Sie schwimmen weiter, langsamer, aber ein Teil ihres Gehirns ist stets im Aufmerksamkeitsmodus, besonders dann, wenn sie auf Menschen treffen.
4: Grauwale galten früher als aggressiv. Walfänger gaben ihnen den Namen Teufelsfisch. Sie konnten nämlich ziemlich wütend werden. Aber wenn ich sie mit einer Harpune aufspießen würde, würden sie sich auch aggressiv verhalten, oder? In Wahrheit sind sie sehr sanftmütig. Es kommt oft vor, dass Grauwalmütter den Menschen auf den Booten ihre Jungen regelrecht präsentieren. Sie sind stolz auf ihren Nachwuchs.
0: Der kommerzielle Walfang hätte im vergangenen Jahrhundert fast zur Ausrottung der Grauwale geführt. Im Atlantik gibt es sie heute gar nicht mehr. Im östlichen Pazifik hingegen gelten sie nicht länger als gefährdet. Dennoch ändert sich die Größe der Population im Pazifik. Meeresbiologen können nicht die eine Ursache dafür ausmachen. Weniger Krill und Strandungen haben damit zu tun. Deswegen hat die Anzahl an Grauwalen auch früher immer mal wieder geschwankt. Einen ähnlichen Rückgang wie derzeit gab es auch schon einmal in den frühen 90er Jahren. Danach hatte sich die Population wieder erholt. Das Boot wartet. Das Taxi zum Rendezvous mit den Grauwalen.
4: Schön gemütlich verlassen wir den Hafen. Die meisten Boote hier werden gar nicht mehr bewegt. Menschen wohnen auf ihnen. Wir wollen niemanden wecken. Schließlich steht Jamies in großen Buchstaben auf dem Rumpf unseres Bootes. Die Leute wissen also, wo sie anrufen müssen, um sich zu beschweren. Erst hinter der grünen Boje da vorne dürfen wir Gas geben. Dann schauen wir mal, was der offene Ozean für uns bereithält.
0: Max Sawyer arbeitet für Jamies, genauer für Jamies Whaling Station. Dort können Besucher Whalewatch-Touren buchen. Mark bringt sie mit dem Schlauchboot Blue Thunder hinaus in die Bucht. Acht Personen finden auf dem Boot Platz. Alle sind dick verpackt mit einem roten Schutzanzug gegen Wind und Wellen und mit Mützen. Denn an diesem Frühlingsmorgen weht am Pacific Rim noch ein kühles Lüftchen. Das ist aber ganz praktisch, um Wale zu finden.
4: What wir müssen auf den Blas der Tiere achten. Grauwale haben auf ihrem Kopf zwei Atemlöcher, so wie alle Bartenwale. Bei Grauwalen kommt die Luft fast in Form eines Herzens aus den beiden Löchern. An einem windigen Tag wie heute wehen Böen den Blas in unsere Richtung.
0: Die grüne Boje ist erreicht. Es geht los. Mark gibt Gas. Während Mark den Blue Thunder auf den offenen Ozean hinaussteuert, übernimmt seine Kollegin Ashley Holland die Führung. Sie ist ebenfalls dick eingepackt. Gegen den Fahrtwind anschreiend, klärt sie über die Wale auf.
3: Viele
2: Menschen erwarten, akrobatische Wale zu sehen, die aus dem Wasser springen. Aber das machen die Buckelwale. Unseren Grauwalen hier fällt das sehr schwer. Sie sind quasi die T-Rexe unter den Walen. Sie haben nur sehr kleine Brustflossen. Damit können sie unter Wasser nur schlecht Anlauf nehmen, um sich aus dem Wasser zu katapultieren. Aber manchmal gelingt es ihnen. Das zu beobachten, ist dann immer etwas ganz Besonderes. Eben weil ihnen das so schwer fällt.
0: Überhaupt mal einen Grauwal vor das Kameraobjektiv zu bekommen, auch wenn er nicht springt, darauf hoffen die Touristen an Bord. Aber noch ist kein Wal in Sicht. Ashley und Mark zeigen der Wal vom Schlauchboot aus auf vorbeischwimmende Seeotter, auf Seehunde und auf Seelöwen, die nahe Felsen in Beschlag genommen
2: haben. Wo sind die Wale? Es dauert viele Wochen, bis die Wale die ganze Wanderung hinter sich haben. Sie sind im Herbst nach Mexiko gezogen, weil das Wasser hier oben für die Jungtiere zu kalt wäre. Sie werden ohne ihre dicke Speckschicht geboren. Die bildet sich erst, nachdem sie einige Zeit Muttermilch gesaugt haben. Ohne dicke Speckschicht würden sie sofort nach der Geburt erfrieren. Jetzt sind sie fit, um nach Norden zu ziehen und hier Nahrung zu suchen.
0: Ein Weg, auf dem die Tiere früher oft abgefangen wurden. Jahrtausende lang haben die kanadischen Ureinwohner in dieser Gegend die Grauwale gejagt für den eigenen Bedarf. Ihre primitiven Fangmethoden haben früher aber nie zu einer nennenswerten Abnahme der Population insgesamt geführt. Die setzte erst mit dem industriellen Walfang zu Beginn des 20. Jahrhunderts ein. Bis Ende der 60er Jahre hatten die professionellen Walfänger rund 25.000 Tiere getötet. 1967 war Schluss damit. Heute steht das Leben der Tiere im Fokus des Interesses. Die Geburt,
2: das Stillen und die Reise sind eine ganz schöne Anstrengung für die Muttergrauwale. Sie verlieren im Winter bis zu 10 Tonnen Gewicht. Das ist fast ein Drittel ihrer Körpermasse. Wenn sie im Frühjahr hier ankommen, sind sie sichtbar dünn. Uns fällt das auf, weil wir sie dann fast jeden Tag sehen.
0: Fast jeden Tag. Aber womöglich ist heute einer dieser Tage, an denen die Schlauchboottouristen leer ausgehen? Der erste Grauwal taucht auf, bläst und taucht gemütlich wieder ab. Nur etwas mehr als 100 Meter rechts vom Boot. Für ein paar Sekunden waren sein Hinterkopf und sein Rücken zu sehen.
2: Grauwale können nicht lange die Luft anhalten, höchstens so 20, 25 Minuten. Länger können sie also auch nicht dösen. Der Drang nach Luft weckt sie aus ihrem Halbschlaf.
0: Dann müssen sie aufsteigen, an die Wasseroberfläche und die Luft holen, zur Freude der Touristen. Das sind die Momente, in denen die Kameras klicken. Grauwalkopf, Grauwalrücken, Grauwalfluke, ihre Schwanzflosse, die sichtbar wird, wenn die Tiere wieder
2: absteigen, zum Weiterdösen. Auch in der kurzen Halbschlafphase können Grauwale träumen. Es gibt Studien an Kranken und Verletzten Tieren, die in Gefangenschaft wieder aufgepäppelt wurden, und die haben gezeigt: Grauwale haben im Schlaf dieselben schnellen Augenbewegungen wie wir Menschen. Daraus folgern Wissenschaftler, dass sie träumen. Drei Stunden
0: später. Alle acht Whale Watcher kehren nass, aber glücklich zurück an Land nach Ucluelet. Wenige Kilometer entfernt auf der Campbell Street in Tofino nähert sich die Whale Fest Parade ihrem Ende. Tracy Patterson hat ihre Enkelinnen auf dem Umzugswagen erspäht und ist zufrieden. Alle beide waren sie da und die Wale sind da und die Sonne scheint und die Feiern zum Frühlingsbeginn, die gehen jetzt erst richtig los.
2: Das war erst der Anfang des Whale-Fests. Es gibt hier täglich verschiedene Aktionen rund um das Whale-Fest. Ich kann gar nicht zu allen gehen. Das hier ist einzigartig an der Westküste. So etwas haben nur wir. Und so machen wir das hier.
1: So machen sie es also auf Vancouver Island und die Ankunft der Grauwale, die ist natürlich auch wirklich ein schöner Anlass zu feiern, zumal sich die Tiere in dieser Gegend des Pazifiks ja tatsächlich wieder erholt haben, nachdem man ihnen mit dem Walfang fast den Garaus gemacht hätte, so wie es ihnen im Atlantik schon um 1700 herum ergangen ist. Und trotzdem haben es die Grauwale auch im sogenannten östlichen Pazifik nicht ganz leicht. Das weiß der Bioakustiker Brandon Southall, der an der University of California in San Cruise zum Einfluss von Geräuschen auf die Tierwelt im Ozean forscht. Was die Grauwale angeht, habe ich ihn gefragt, was er denn heute zu den größten Bedrohungen dieser Tiere zählt.
5: Yeah, well, uh, Grey Whales um, traveling up and down the coast. Their, their main um, thing that they're concerned about is Killer Whales. Die
7: Hauptfeinde von Grauwalen sind tatsächlich Killerwale, vor allem hier in der Monterey Bay, wo sie ins offene Wasser kommen und eine große Bucht überqueren müssen. Dort sind sie stärker exponiert als in anderen Bereichen. Es gibt keine großen Algenwälder, wo sie sich verstecken können. Es sind die Mütter und ihre Jungen, die am verwundbarsten sind. Und Menschen steigern diese Verletzlichkeit. Grauwale verheddern sich in Fangnetzen, es gibt Zusammenstöße mit Frachtern, wobei das weniger den Grau als den Blauwalen passiert.
1: Sie beschäftigen sich ja in ihrer Forschung hauptsächlich mit Lärmbelästigung im Ozean. Inwieweit gefährdet die denn Wale in diesem Teil des Pazifiks?
5: Da würde
7: ich zunächst gern bei den grauwahlen bleiben, denn die wandern ja tatsächlich den ganzen Weg entlang der Küste auf und ab und stoßen dabei auf eine Vielzahl unterschiedlicher menschlicher Geräuschquellen, die die Bandbreite an Belastungen ganz gut zeigen. In Südkalifornien zum Beispiel gibt es extrem viel Schiffsverkehr. Dort ist mit Long Beach einer der verkehrsreichsten Häfen der Welt. Da gibt es sehr viele Geräusche und da haben Wale ein Problem mit dem sogenannten Maßgehen. Das heißt, es gibt zu viele Geräusche, die alles überschallen. In Südkalifornien ist außerdem das Militär sehr präsent. Hier werden Tests mit Niederfrequenz-Sonarsystemen durchgeführt. Das ist eine Tonfrequenz, die nicht so weit reißt, die aber sehr heftig ist. Wenn die Tiere dann weiter nach Norden reisen, dann ist die Lärmbelastung vielleicht nicht mehr ganz so groß, aber in der Monterey Bay zum Beispiel werden in der Fischerei sogenannte Robbenbomben verwendet. Explosionen, die Robben und andere Säugetiere von den Netzen fernhalten sollen. Diese Geräusche sind potenziell auch störend und sie haben Einfluss darauf, wie die Beute der Tiere verteilt wird. Und wenn sie dann noch weiter reisen nach Norden in die Gegend um Seattle herum, da wird an der Entwicklung von Tsunamis geforscht, die aus der Bewegung tektonischer Platten entstehen können. Und dafür werden dieselben Werkzeuge genutzt, die auch für Ölexplorationen in Alaska und in anderen Orten eingesetzt werden. Unter anderem wirklich intensive, kontrollierte Klangexplosionen, die die Bewegung der tektonischen Platten abbilden sollen. Als Grauwahl begegnet man also einer ganzen Menge unterschiedlicher Lärmquellen. Das Einzige, was wir noch nicht haben, aber was noch kommen wird, ist der Lärm von Offshore-Windanlagen. Deren Geräusche können unter Wasser ziemlich weit
5: reisen.
1: Und die Folgen dieser unterschiedlichen Formen von Lärmbelästigungen ist, dass die Tiere dann unter anderem desorientiert sind und sich quasi nicht mehr auf ihre Kommunikationstools verlassen können?
5: Ja, there's a few different, that's one of them. Ähm Das ist ein Problem in der Tat, aber nur eins.
7: Der Lärm, der von Schiffen ausgeht, das müssen Sie sich vorstellen, wie wenn Sie in einem lauten Restaurant sind. Da müssen Sie lauter sprechen und hören vielleicht das ein oder andere Wort nicht. Das ist eine Störung der Kommunikation und mitunter auch der Orientierung. Aber dann ist da eben noch das Problem mit den Sonargeräten, also dem Nutzen von Wasserschalltechnik. Das löst bei vielen Tieren Angst aus, so eine Art anti raubtier -Reaktion. Einige dieser Sonare haben Eigenschaften, die ähnlich klingen wie Geräusche von Killerwalen. Und deren potenzielle Beute, Schnabelwale zum Beispiel, die fliehen dann. Und wenn diese Tiere, die eigentlich im tiefen Ozean leben, dann in seichtes Wasser gelangen, dann können sie überhitzen oder stranden und sterben.
1: Welche Arten von Walen sind denn von welcher Art von Lärm wie betroffen?
5: Wale
7: unterscheiden sich doch ziemlich voneinander, viel mehr als man früher dachte. Die Probleme mit den niederfrequenten Geräuschen und dem allgemeinen Steigen des Lärmpegels haben vor allem große Wale, weil sie selbst niedrige Frequenzen verwenden. Wohingegen andere Arten, die Biosonar nutzen, Delfine und Schweinswale zum Beispiel, die nutzen Echoortung also viel, viel höherer Frequenzen. Für die sind die aktiven Sonare ein größeres Problem. Die reagieren empfindlicher auf diesen Alarm. Es hängt also wirklich von der Art der Tiere und von der Art des Lärms ab. Aber wir erforschen das auch, um zu verstehen, wo welche Richtlinien und Regeln für verschiedene Geräusche gelten sollten. Es gibt Orte zum Beispiel von Grauwalen, die nicht mehr genutzt werden wegen der Lärmbelästigung. Einige Lagunen in Mexiko, in denen Grauwale noch bis in die 1960er Jahre ihre Jungen zur Welt brachten, werden von den Tieren wegen der Lärmbelästigung nicht mehr aufgesucht. Das hat aber jetzt keine direkte Auswirkung auf ihre Population. Die Grauwalpopulation hat sich sogar so weit erholt, dass unsere Population vor der Küste hier nicht mehr als gefährdete Art gilt. Lärm ist für diese Tiere definitiv ein Stressfaktor, aber nur einer unter vielen. Und es gibt immer auch Tiere, die von all dem mehr betroffen sind als andere. Die Blauwale entlang der Küste hier zum Beispiel haben sich nie wirklich vom Walfang erholt. Und dafür gibt es viele Gründe.
5: <lacht>
1: Sie haben ja verschiedene Arten von Walen jetzt schon erwähnt, die in der Gegend leben, unter anderem Grauwale, Blauwale, Buckelwale. Woran liegt das denn, dass sich manche Arten nach dem Walfangverbot besser erholt haben als andere?
7: Also bei den großen Walen muss man sagen, die können ja bis zu 200 Jahre alt werden. Und allein in den letzten 200 Jahren war ja der Walfang in der überwiegenden Zeit noch ein großes Thema. Ich meine, Wale wurden an der US-Westküste ja bis in die 1970er Jahre noch kommerziell gejagt. Es ist also noch gar nicht so lange her, dass die Population direkt davon betroffen war. Manche haben sich stärker erholt als andere. Manche sind doch ausgestorben. Riesenseekühe, die pazifische Version der Seekuh, ist bis zum Aussterben gejagt worden. Seeotter waren fast vollständig verschwunden. Seeelefanten sind substanziell dezimiert worden. Aber seitdem haben sich Seeelefanten und Grauwale wirklich gut erholt. Wobei wir bei den Grauwalen unterscheiden müssen zwischen denen im östlichen Nordpazifik die wieder zurückgekehrt sind. Es gibt aber auch noch die Grauwale im westlichen Teil des Pazifik, die zu einer der stärksten gefährdeten Arten der Welt zählen. Wir haben aber in Markierungsstudien herausgefunden, dass diese Tiere von der Insel Sachalin inzwischen den Weg bis nach Mexiko zurücklegen. Die vermischen sich also mit östlichen Grauwalen und kommen inzwischen auch durch ähnliche Gewässer. Bei Grauwalen ist es also etwas kompliziert. Finnwale haben sich ansonsten auch ganz gut erholt. Und auch Buckelwale machen sich im Allgemeinen gemeinen ziemlich gut. Die sind bei der Nahrung auch nicht so festgelegt. Das macht sie resilienter, weil sie nicht auf einen bestimmten Ort angewiesen sind.
1: Wir hatten nun im letzten Jahr die große UN-Konferenz zu Biodiversität in Montreal, die ja das Ziel markiert hat, bis zum Jahr 2030 ein Drittel der Welt unter Schutz zu stellen, einschließlich auch Teile der Ozeane. Letzte Woche hatten wir jetzt außerdem diese internationale Konferenz How Ocean. Da haben sich etliche Staaten darauf geeinigt, 19 Milliarden Dollar in den Schutz der Ozeane zu stecken. Aber es gibt immer noch kein wirklich rechtsverbindliches Instrument zur Erhaltung von Biodiversität im Meer außerhalb der nationalen Hoheitsgewässer. Was müsste denn hier passieren? Und welche guten Beispiele vielleicht auch aus dem nationalen Bereich ließen sich denn hier ausweiten?
7: Also in den USA haben wir viele nationale Meeresschutzgebiete, ein halbes Dutzend allein an der US-Westküste, die besonders geschützt sind. Das sind gute Beispiele, aber auch die Kanadier sind wirklich führend, auch was zum Beispiel Regeln zur Verringerung des Schiffslärms durch internationale Seeschifffahrtsorganisationen angeht. Bei Gebieten, die außerhalb der Wirtschaftszone der Nationalstaaten liegen, wird es aber schwieriger, weil es eben auch schwierig ist, hier Gesetze durchzusetzen. Technologie macht es einfacher, Fischerei in abgelegenen Gebieten zu überwachen, über Satelliten zum Beispiel. Man muss Dinge aber auch in Bewegung bringen, durch Partnerschaften oder über handelsbezogene Einrichtungen wie die internationale Seeschifffahrtsorganisation. Meiner Meinung nach sind Vereinbarungen effektiver, wenn sie für jeden Industriezweig einzeln getroffen werden. Außerdem wäre es gut, wenn wenigstens die wichtigsten großen Akteure die Regeln befolgen würden, dass für sie so etwas wie eine Grundlinie gilt. Und es wäre wirklich gut, wenn die Vereinigten Staaten das UN-Seerechtsübereinkommen unterzeichnen würden. Da gibt es ja einige Leitlinien für die Hohe See. Dem Abkommen sind die USA aber bisher nicht beigetreten.
1: So Brandon Southall, Bioakustiker an der University of California in Santa Cruz, der unter anderem zur Beeinträchtigung von Walen durch den zunehmenden Lärm in unseren Ozeanen forscht. Und das war die Weltzeit für heute. Pünktlich zum Internationalen Frauentag werfen wir hier im Podcast dann morgen einen Blick auf die Gebirgsregion Nordschwedens, wo vor allem Frauen darum kämpfen, dass diese Gegend nicht komplett vereinsamt. Und wenn Ihnen die Weltzeit gefällt, dann empfehlen Sie uns doch gerne weiter. Ich bin Katja Bigalke und ich danke für Ihr Interesse. Bis bald.